0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causée être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour un cinquième épisode du podcast Double Hop. Et oui, déjà cinq épisodes avant de commencer, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos nombreuses écoutes et pour tous les retours que vous me partagez. Je le dis à tous ceux qui m'en font d'ailleurs, ces podcasts, je les fais surtout pour vous, pour vous transmettre un peu de ce que je sais et ça me nourrit tellement que de savoir que mon message arrive jusqu'à vous, jusqu'à vos proches et qu'en plus, il vous sert dans votre vie de tous les jours. Alors à nouveau, un grand merci Dans ce nouvel épisode nous allons aborder le troisième et dernier pilier de l'estime de soi, qui n'est autre que l'image de soi. Au-delà de vouloir traiter le sujet de l'estime qu'on a de soi dans sa globalité, même si on est d'accord, on n'aura jamais terminé de traiter ce sujet, je trouvais intéressant de se pencher ensemble sur l'image de soi parce que quand on est perdu, quand on traverse une période difficile, souvent la première chose qu'on fait, c'est se remettre en cause soi. Et quasi systématiquement, ça dérape assez vite vers ne plus supporter son reflet. Évidemment, quand c'est ponctuel et que ça ne vous empoisonne pas la vie, c'est ok et ça arrive à tout le monde, même au meilleur. En revanche, si ne plus vous supporter en peinture devient handicapant et que vous entretenez des pensées un discours intérieur que vous n'oseriez même pas tenir à la voisine, alors c'est qu'il y a peut-être à regarder du côté de l'image que vous avez de vous et qu'il y a de la conscience à remettre à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, la première chose que j'ai envie de faire, c'est évidemment revenir à la définition de l'image de soi. Il y en a plein, mais celle que j'ai choisie et qui explique à mon sens les différents niveaux de ce concept, elle dit « l'image de soi, c'est à la fois la façon dont on se voit, ce que nous croyons être et ce que nous voulons être ». Donc, on y va par étapes parce qu'il y a quand même trois gros morceaux et on va commencer par s'intéresser à la façon dont on se voit. Pour faire simple, c'est mon reflet dans le miroir. Pour certains, l'épreuve du miroir, ce n'est absolument pas un problème. Ça peut même être un kiff. D'ailleurs, parlez-en à la superbe coach Priscilla de Magnetic Woman avec qui j'avais fait un live et que vous avez peut-être vu sur Instagram. Son kiff à elle, c'est de se regarder dans le miroir en chantant, en dansant, pour s'envoyer une bonne grosse dose de love. Mais pour d'autres, viser son reflet, c'est quelque chose de terriblement éprouvant. C'est le cas d'une de mes abonnées qui m'a confié détester se regarder dans le miroir. Mais à tel point qu'elle a même aménagé son intérieur de sorte à n'avoir qu'un seul petit miroir pour pouvoir se coiffer et se maquiller. Mais elle n'a aucun autre miroir et c'est quelque chose d'inenvisageable. Elle déteste l'image qu'elle y voit et elle est en guerre contre son corps qu'elle n'aime pas. Pour elle, c'est ça, mais pour d'autres, c'est peut-être une question de peau ou bien une question de cheveux. Que sais-je Que je veux vous rappeler d'abord, c'est que toutes ces choses sont valables. Vous avez le droit de ne pas aimer ce que vous voyez. Mais une fois qu'on s'est dit ça, eh ben on en fait quoi Eh bien là, vous avez le choix. Soit vous êtes en mode « victime » et je mets des guillemets parce qu'attention, il n'y a pas de jugement quand je dis ça. Pour rappel, vous êtes sur le podcast Double Hop et comme dans mon coaching, la bienveillance est reine. Donc, soit vous êtes en mode victime et vous subissez ce rapport-là et vous avez le droit, vous avez le droit de ne pas avoir l'énergie, vous avez le droit de ne pas avoir envie. Soit, vous pouvez passer en mode conscient et créateur et commencer par admettre que quelque chose vous déplaît. C'est vraiment... La première étape, de regarder ce reflet dans le miroir et admettre que ce reflet ne vous convient pas. Ça paraît hyper basique, mais quand on ne se regarde pas dans le miroir, on subit. Quand on se regarde et qu'on se dit « t'es moche » ou « t'es grosse » ou « je ne sais quelle autre gentillesse », c'est pareil, on subit. Et quand je dis subit, là encore, il n'y a pas de jugement. Il est important de réaliser que faire comme si de rien n'était ou faire comme si, bah, de toute façon c'est comme ça et tant pis, c'est nier que ça existe, c'est nier que ça vous dérange, c'est nier que ça ne vous convient pas, alors que c'est bien là et que ça vous suit, ça vous handicape quotidiennement. Vous le savez, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc non seulement ça va prendre de plus en plus de place, mais surtout, inconsciemment ou consciemment, ça vient conditionner chacune de vos actions, chacun de vos comportements. Et ça donne une sorte de cycle infernal, de plus en plus difficile à briser, parce que ce se sera installé dans le temps. Attention, je n'ai pas dit que c'était impossible à briser. Donc, la première clé, c'est regardez-vous pour de vrai, je vous promets, ce n'est pas si terrible, et nommez ce qui ne vous va pas pour enfin le faire exister, à haute voix, enfin le mettre à la lumière. Dans ce cas précis, on ramène de la conscience pour s'offrir l'opportunité de faire différemment. De fait, quand vous faites cela, vous vous intéressez sincèrement à la première composante de l'image de soi qui n'est autre que la façon dont on se voit. Et je vous spoil, mais elle est très différente souvent de la façon dont les autres nous voient. Bon, ça on y reviendra ensuite. Une fois qu'on a fait ça, et qu'on entre dans notre conscience créatrice, on va s'intéresser à notre système de croyance. Parce qu'en effet, si ce que vous voyez à l'extérieur ne vous convient pas, c'est qu'il y a en fait un conflit à l'intérieur. Autrement dit, quand il y a un problème à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Oh pétard On va croire que je fais la pub pour Activia Bifidus Actif. Quoi qu'il en soit on s'intéresse à notre système de croyance et on va pouvoir se demander pourquoi est-ce que ça me déplaît autant Qu'est-ce que ce reflet vient contredire à l'intérieur de moi La seconde clé, c'est engager le discours avec cette image de vous-même. Je vous prends un exemple personnel. Longtemps, j'ai trouvé que je n'étais pas assez mince. Quand j'ai sollicité une coach, J'en ai profité pour aborder ce sujet avec elle. Je lui ai dit « Carole, quand je me regarde dans le miroir, eh ben ça me déplaît parce que je me trouve pas assez mince. Peut-être que c'était moins bienveillant et que je lui disais « Franchement, Carole, j'en peux plus. Je me trouve beaucoup trop grosse. » À l'époque, on a fait exactement cet exercice d'aller interroger mes croyances. Elle a passé beaucoup de temps à me questionner. « Tu voudrais être mince Ok, mais mince comment »« Qu'est-ce que ça te permettrait dans la vie ?» Tu te sentirais comment si t'étais plus mince Qu'est-ce que t'oserais faire que tu n'oses pas faire aujourd'hui Tout ça pour finalement aller à la racine, pour arriver à la conclusion que être plus mince, ça dirait de moi que j'ai de la volonté, je suis disciplinée, je suis quelqu'un de sportif. Et en prime, je suis quelqu'un d'intègre. Oui, oui, absolument tout ça. Donc en fait, on est passé de je suis pas assez mince à je suis pas volontaire, je suis pas disciplinée, je suis pas sportive, et je suis pas quelqu'un d'intègre. Et là, gros bug dans mon système, et c'est marrant parce que, en le disant à haute voix, ça me le fait encore. Évidemment que je suis tout ça, quand bien même je ne fais pas 55 kilos. Ça, c'est la première prise de conscience que j'ai eue à ce moment-là. Et par extension, ça m'a fait prendre conscience de ce qui était vraiment important pour moi. C'était pas important pour moi de peser 55 kilos. Ce qui était important pour moi, c'était d'être volontaire, d'être disciplinée, d'être sportive et d'être quelqu'un d'intègre. Du coup, la deuxième prise de conscience à ce moment-là, c'est que j'ai dressé le portrait de la Sarah que je voulais incarner chaque jour un peu plus. Donc, si je reprends, j'ai pris conscience de ce qui comptait vraiment pour moi en conscientisant des besoins, des valeurs qui sont les miennes, des drivers et du décalage que je voyais quand je me regardais dans le miroir. Donc finalement, je suis maintenant hyper reconnaissante de ce « t'es pas assez mince quand je me regardais dans le miroir » parce qu'il m'a servi et il a attiré mon attention sur des besoins, des valeurs et une identité qui n'étaient pas respectés, qui n'étaient pas écoutés parce qu'ils n'étaient pas conscientisés. Deuxième chose que j'ai réalisée et qui finalement a été, je crois, le plus puissant, c'est que si j'avais envie de cheminer vers une autre manière d'être, une autre manière de me comporter, ben en fait, il s'agissait simplement de le conscientiser et de le valider à l'intérieur, de le rentrer dans mon petit ordinateur intérieur, pour qu'ensuite, ça puisse se voir à l'extérieur. En fait, je me suis construit tout un système de pensées avec lesquels je suis hyper alignée de l'intérieur et ça m'a donné envie de l'incarner à l'extérieur. Donc je me suis mise à me comporter de manière cohérente. J'avais une image de moi et un reflet qui m'allait. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est vu. Et les autres en deviennent des témoins. Parce qu'évidemment, on ne peut pas parler d'image de soi sans parler des autres, sans parler du rapport aux autres. Puisque que ferait-on sans nos amis les autres qui sont des miroirs tendus H24, mais quand on n'aime pas son reflet, ça devient un affront en permanence. Et là, on tombe dans une comparaison qu'on va juger dépréciative. Donc je ne vais pas l'aborder en détail ici, parce que, à part me sentir comme une grosse bouse, cette comparaison, elle n'a pas d'utilité. En revanche, il y a une comparaison qui peut être utile. Et d'ailleurs, je le dis souvent, quand vous me dites, oui, mais moi, je veux m'affranchir du regard des autres. Ça n'existe pas et vous n'avez pas besoin de vous affranchir du regard des autres parce qu'il peut être utile. Elle peut être utile cette comparaison aux autres, justement parce que elle vous permet de jauger si vous êtes dans le vrai. Ça peut être vu comme une invitation à vous demander, tiens, ce reflet, il n'est pas hyper cohérent avec ce que j'aimerais dégager. Comment je peux m'améliorer? Comment je peux faire en sorte que les autres me renvoient une image qui soit encore plus proche de la représentation intérieure que j'ai. C'est une comparaison qui finalement peut vous tirer vers le haut. On va un peu mettre des précautions à ça. La première chose, c'est choisir qui on utilise comme miroir et comment on se compare. D'abord, choisissez des gens qui vous inspirent ou à minima, dont vous partagez les valeurs. Parce que je vous donne un exemple, si je choisis d'écouter une personne qui est animée par la prudence, et que de mon côté, j'ai une aversion pour le risque, et que ça me motive pour avancer, et eh bien là, très concrètement, il y a un affront de valeur, et du coup, ça va coincer. Donc, assurez-vous de comparer ce qui est comparable. L'autre chose, et on le sait, on a tous tendance à le faire, n'allez pas utiliser les réseaux, parce que vous allez vous retrouver à comparer votre intérieur, donc ce qui est dans votre cœur, ce qui est dans votre intimité, avec l'extérieur de ceux que vous suivez. Et oui, ils choisissent ce qu'ils vous montrent. Je le répète car c'est importantissime, ne comparez pas votre intérieur avec leur extérieur. Celle-ci d'ailleurs, je la dois à mon boss de toujours, il se reconnaîtra, et au passage, je le remercie. Et enfin, on reste centré sur le principal intéressé, à savoir vous. On se considère tout entier, donc on part de sa représentation interne de ce qui compte pour soi. On prend en considération le contexte, ma situation, où j'en suis dans mon cheminement. Et enfin, on utilise l'autre pour voir si le reflet, il est cohérent avec ce qu'on souhaite dégager ou pas. Donc en résumé, je dirais que l'image de soi et l'intérêt d'en développer une qui vous plaît, bah déjà, c'est de mieux vivre au quotidien. Forcément, parce qu'on se croise tous les jours. Et c'est surtout une invitation à être à l'écoute de soi, à se conscientiser. Faites des tests. Faites des tests sur ce qui vous va, ce qui vous va pas. Et petit à petit, cheminez vers une image qui vous plaît. Rapprochez-vous de celui ou celle que vous voulez incarner et de ce que vous voulez dégager. Là encore, vous avez l'opportunité... Si jamais, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, votre image ne vous plaît pas, eh ben, voyez-y une opportunité de faire un chemin avec vous-même, vers vous-même, pour faire grandir votre estime de vous. Parce qu'on ne le perd pas de vue. L'image de soi, liée à la confiance en soi, liée encore à l'amour de soi, ce sont trois éléments qui font l'estime de vous. Dernière chose, c'est pas un sprint c'est un marathon, une balade de santé, et vous avez l'opportunité d'en profiter et de prendre du plaisir. On n'est pas venu là pour souffrir, comme dirait-vous savez qui. Oui, oui, j'assume, je viens de la citer. De mon côté, j'ai mis du temps à expérimenter ça, et je continue d'en faire l'expérience. Ma tête, elle l'avait compris, mais je ne l'avais jamais senti à l'intérieur. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis en chemin vers une image de moi qui me plaît chaque jour un peu plus. Parfois, il y a des petits moments où ça retombe. Il y a des petits moments où je me supporte pas. Et je crois que ce chemin-là, il durera toute ma vie. Mais la grosse différence, c'est qu'en fait, cette idée, elle me plaît. Rien n'est figé. Je sais reconnaître quand je me sens alignée, quand mon reflet me plaît. Et quand il me plaît moins, je suis à l'écoute du signal qu'il essaye de m'envoyer. Autre grosse variante, je ne me juge plus aussi durement. Je me rappelle que c'est juste une invitation à regarder ce qui a bougé, pourquoi et comment je peux faire pour ramener de l'harmonie. J'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire encore en message sur mon Instagram at doublehop. Vous pouvez aussi noter cet épisode, l'envoyer à vos proches qui auraient besoin d'entendre ce qu'on vient de se dire parce que je vous le disais, il n'y a rien qui donne plus de sens à mon métier que de savoir l'impact positif que cela a sur vous. Je vous souhaite un excellent long week-end et je vous dis à très bientôt